0: Coração, CORAÇÃO PELUDO
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo. Esse podcast de relacionamentos da Rádio Jovem Pan... que conta com a nossa estrela. É porque ela guia a gente, né? Por todas essas situações que a gente passa na vida... no mundo dos relacionamentos. Pamela Magalhães aqui com a gente. Tudo bom, Pam? Ô, oh, querida. Tudo bem. É sempre tão gostoso falar aqui
0: no nosso coração peludo... para tantos corações... é tão legal ver que a gente está chegando... e ajudando... algumas, muitas... não sei quantas vidas... isso deixa a gente muito feliz.
1: Aquele momento da gente... ouvir... eu não sei o que você está fazendo... ouvindo esse podcast... se você está caminhando... lavando uma louça... batendo uma uhum. faxina... ou relaxando... né só... escutando a mensagem... então vamos juntos... Não se esqueçam, vocês são parte importante desse podcast, então se vocês têm sugestão de tema, dúvidas, se vocês querem contar a história, nos procurem nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, que é o arroba paulinhacarvalhojp, e Pamela também está, né? Sim, senhora, estou como arroba então, vamos começar, porque hoje foi sugestão de tema, a gente sempre mantém a descrição, não comenta sobre o nome da pessoa é, que pediu né, para a gente falar sobre isso, mas o assunto era o seguinte, essa pessoa dizia, eu sempre me apaixono por narcisistas. <risos> e não foi a única pessoa, não, a mandar uma dessa para gente, muita gente perguntando a respeito de narcisismo, mãe narcisista, Amaram um narcisista, então acho que seria bom começar aqui o podcast entendendo o que é o narcisismo, Pamela. Bom, primeiro que se apaixonar por
0: narcisistas não é algo raro, o difícil não é se apaixonar, o difícil é conviver com um narcisista. Bom, o narcisista é um transtorno de personalidade, então a gente já tem que partir por aí, lembrando que personalidade é o jeitão da pessoa, é a forma que essa pessoa se posiciona, o jeito que ela tem aí de estar na vida, no mundo. E o transtorno de personalidade narcisista é uma disfuncionalidade na autopercepção do indivíduo que se percebe, se vê de uma maneira grandiosa, o narcisista é aquele que se sente superior a todos, então ele tem uma, uma visão normalmente, predominantemente negativa sobre as pessoas, então todo mundo é menos do que ele, as pessoas estão ali para servi-lo, o narcisista, ele se vê especial. Ele foi aquela pessoa assim, desenhadinha por Deus, né? De um jeito completamente único. Então todas as pessoas, elas devem babar por ele, né? Então ele é sempre o mais poderoso, o mais bonito, o que mais sabe, o que mais sabe de alguma coisa. Aliás, o narcisista, ele sempre se destaca, ele sempre sabe de tudo, ele sempre se julga muito melhor. Um serzinho especial,
1: né, Paulinha? Uma gente, é tipo assim, é... com um brilho o, único. O posto da baixa estima. Opa. Mas por um lado até é, negativo,
0: extremado, né? É como a gente fala de uma de uma disfuncionalidade na auto-percepção, a percepção que ele tem. Então é, é muito interessante essa tua pergunta já de cara, né? Porque a percepção que o narcisista tem é que ele tem uma autoestima hiperinflada, tá? Mas, mas na verdade... isso não é real... porque como ele tem essa distorção perceptiva sobre si... ele se vê de uma maneira muito maior do que ele realmente é... ele é muito vazio... né porque como ele se vê sempre grande... ele nunca precisa aprender nada porque ele sabe de tudo... Né? então ele está sempre muito irritado quando você aponta alguma coisa nele... É, você vai fazer uma crítica para um narcisista... Bom, você que é uma pessoa que já, 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 já entrevistou tantas celebridades... Né? Talvez políticos e tal... Possivelmente você deve imaginar aí no teu currículo... Algumas pessoas que tenham passado pela tua vida... E que tem essa, essa, essa chamada estrela na testa que a própria pessoa põe... né? Que tem uma diferença muito grande entre alguém que é é realmente uma uma um ponto fora da curva, né? Uma pessoa que é bem especial, e ela ela simplesmente não se perde por isso, né? E ela não, ela não precisa provar nada para ninguém. Eu falo, as pessoas que 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 mais me encantam e que são pessoas incríveis assim que eu já vi na minha vida, acho que elas nem tinham noção do quanto elas eram incríveis. E ela, porque elas nunca fizeram questão de enfatizarem isso. Elas sempre perceberam que são pessoas normais, que são pessoas como ou como como qualquer ser humano, né? Ela não esquece que ela é um ser humano e aquela competência, aquela habilidade ou aquela beleza ou aquele poder que ela tenha, ela sempre ela sempre aproveita e usa no sentido até de contribuir e ajudar e não no sentido da soberba, né? Porque é a arrogância
1: é muito conhecida no narcisista. Eu tava aguardando essa palavra, falar assim, soberba, porque <risos> acho que essa palavra, então, pode tra trazer essa, é. essa diferença, é. né, não é que a pessoa tá se sentindo bem com ela mesma e sabe que ela é capaz, não, tem uma soberba envolvida, Total. né, tem uma Total. coisa a mais aí, um, um ingrediente a mais nessa história toda, e aí você falou que, no fim, essas pessoas são superficiais, porque acho que também não, não trazem esse questionamento, né, esse porque, enfim, quem não se questiona, meu Deus, né, como é que você vai passar a vida inteira achando que você tem razão, que você é o bom, que você é não sei o quê, que você é maravilhoso, hum. ué, nunca vai dar certo isso daí, né, gente, a gente bem sabe, estamos aqui em falas terapêuticas e sabemos hum. da importância da gente pensar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente sente, narcisista não está afim, né, Para ele tá tudo certo, tudo check. É que é que como ele tem essa
0: essa percepção máxima acerca de si, né, que a gente vai chamar dessa dessa distorção, né, dessa dessa disfuncionalidade sobre o que ele verdadeiramente seja, ele 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 não tem uma ele não tem uma noção das limitações que todos temos, né? Nós todos temos nossas limitações, nós somos falíveis, a gente está sempre aprendendo, eu estou aqui, estudo todo dia, bom, além da gente trabalhar junto, nós somos amigas, você me conhece um pouco, assim, eu estou sempre aprendendo, sempre estou conversando com alguém, bom, isso eu não sei, eu quero saber e tal, por mais que eu acho que eu, eu domino alguma coisa da psicologia, do comportamento, eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu tenho que absorver, aprender, reciclar, e estar aberto para o novo isso requer uma humildade e uma percepção um pouco mais afinada, integrada sobre si mesmo. O narcisista ele não se vê assim, ele sempre sabe de tudo. Ele sempre tem razão. Então você imagina, você está se relacionando com uma pessoa que ela sempre tem razão, ela sempre sabe de tudo. O erro nunca está nela, ela não falha. Né, aquilo, que, aquilo que ela falou foi correto... você que não entendeu... então você sempre é o louco, a louca... você sempre é o errado... É, você sempre é a pessoa que é, não entendeu bem... você sempre que estava com alguma alteração... É, tudo que houver de mais equivocado <risos> errado no mundo... está no outro... nunca no narcisista... entendeu? Ele, ele é uma pessoa acima... acima do bem e o mal... acima de tudo... então é muito complicado... é difícil discutir com o narcisista... é difícil se relacionar com o narcisista... É, é, é difícil porque, primeiro que ele tem uma ideia de que você tem que dar graças a Deus todos os dias por você estar com ele, né, então assim, você deve pra ele, então o narcisista, aliás, tem uma curiosidade interessante, o narcisista é uma pessoa, quando eu falo cara, gente, é pra mulher ou pra mulher, homem, tá, é então, um jeito de falar, tá, o narcisista, é a narcisista também, aliás, tá cheio de, cheio de narcisista por aí, mulher, mas é muito curioso que no, no universo narcisista, ele fica muito confortável, por exemplo, de você pagar coisas pra ele, tá? Porque ele é super especial. Ele faz mais que a obrigação, Não, né? Não, faz tipo mais isso. que a obrigação. Não, dane-se, né? Assim, nossa, você tá fazendo lógico, porque sou eu, né? Aliás, isso, isso no meio de... Eu, quando o narcisista, ele tem algum poder, né? Sei lá, ele é um artista, ou ele é um político, ele é uma pessoa aí que tem um, um nome, um nome de, de destaque, ele usa e abusa disso... ele não tem a menor... assim... a menor vergonha... Ou a menor preocupação de... de passar... Na, de furar uma fila... Ele, ele sente que você tem que tratar ele diferente do que todos... porque ele tem certeza... não tem dúvida... ele tem certeza que ele é uma pessoa acima de todas... e que você sim tem que dar graças a Deus... que você está pagando esse almoço para ele... que você está fazendo esse serviço de graça para ele... porque ele é ele... né... então... tem assim... uma... uma essa, essa coisa... esse desnível nas relações, principalmente quando a gente fala afetivas, é muito complicado que dá asas, que esse é um ponto, hein? Que dá asas para as relações abusivas.
1: Mas para onde que nasce isso daí, hein? É genético? Aquelas porque quando que a pessoa começa com essa história de tipo, gente, eu sou tudo, então, eu sei tudo, então, é genético ou tem sim. a ver também com as relações interpessoais, enfim? na verdade tem vários estudos né tudo que eu falo aqui é baseado em alguma
0: coisa que eu já li alguma coisa que eu vi sabendo eu não tô não tô descobrindo nada aqui não isso não tá partido de mim né não é empírico é algo que a gente já buscou até para estar tá aqui conversando com vocês e fazendo esse podcast existem vários estudos né então tem escolas que vão vão contar que é, existe uma parcela maior da influência de fato, de fatores externos que a gente poderia dizer sobre a educação sobre como como é criada essa pessoa tal mas tem também tem um fator genético muito muito importante então tem desde quem fala que há fatores genéticos que determinam Há outras escolas que vão falar também que há os fatores genéticos e também os fatores ali externos, educacionais, da casa. Então, vamos imaginar uma criança que ela é sempre hipervalorizada, ela é superprotegida, então ela, ela não tem limite, nunca é colocado para ela que aquilo que ela, que ela falou não é correto, aquilo ela, ela, nunca é, ela nunca tem uma intervenção de ponderação, de consideração, porque o, o narcisista ele tem uma, uma baixa de empatia, né, ele tem uma baixa de empatia, e eu, eu, Pamela, eu, Pamela, eu entendo que a empatia, ela pode ser muito bem exercitada, e deve ser, né, para as mamães, papais, que já são, ou em potencial, eu acho importante pensar que a empatia tem que ser ensinada, né, você tem que ensinar o seu filho, não espere que ele vá adquirindo isso é, naturalmente, né, eu acho que e existem crianças, inclusive, que precisam ser estimuladas mais do que outras.
1: Né, eu acho que tem uma coisa estimular da Estimular empatia, já. Pamela. Isso. É falar, ah, filho, nossa, vai, uma situação, ah, não sei o quê, porque daí aconteceu isso na minha classe, aí o amigo não sei o quê nossa, será que seu amigo ficou triste? É isso, isso que é? É guiar. Isso. Será que ele se sentiu? Será que ele chegou em casa e ele chorou? Será que a mãe dele pôde ficar com ele? Será que ele está pensando nisso agora? Já se colocou no lugar dele? É isso que é ajudar a criança a se colocar no lugar do outro a desenvolver a simpatia? É, e isso com certeza,
0: sem dúvida... mas também muito quando vocês estiverem em casa com a criança... você, você mostrar para ela experiências de empatia... por exemplo, na hora que você dá uma... por exemplo, vai uma besteira... você dá um bombonzinho, um chocolatinho... filho... Dá um pedacinho, dá um pedacinho pro teu amigo amanhã, leva pra ele, olha, esse aqui é teu lanche, vamos levar uma barrinha de cereal pra você dar pro teu amiguinho lá, que tal, não, não seria legal, será que ele não vai ficar feliz? Ah, hoje é aniversário da tia fulana, vamos ligar pra dar parabéns, porque eu vejo muita família assim, ah, e é chato, a criança não gosta, a criança não gosta de dar parabéns, a criança não gosta de cumprimentar, você vai ensinar a criança a cumprimentar, você vai ensinar.
1: Se não, é, vai senão, né, não passa isso pra frente, gente, daqui isso. a pouco tá todo mundo que não se não, fala mais.
0: Por quê? Ela vai cumprimentar, sim, oi, tia fulana, como, como que a senhora tá, vai sim ser delicada, vai sim oferecer. Eu vejo muitas crianças, assim, que você vai fazer uma visita na casa, a pessoa tá te oferecendo lá um café com uma bolacha, a criança vem do nada, enfia a mão, pega a bolacha, sai, quer dizer... Né? A educação está muito próxima à empatia... e o narcisista, quando ele teve uma, uma educação... que foi muito desprovida né, da, da empatia desse exercício... ele tem uma tendência, inclusive, de ser muito mal educado e inadequado. Né? O narcisista ele tem uma inadequação muito grande... porque, como tudo é para ele... tudo é ele... ele é sempre me melhor... ele tem uma, uma conduta... Às vezes, em, às vezes não... frequentemente... No, no social... de centralizar, por exemplo... Atenção neles, tá? Aqueles caras chatos, assim, ou aquelas amigas chatas que chegam, tudo, tudo, só elas, só, só a história delas é importante, só o que elas viveram é muito especial, elas querem contar vantagem, elas nem percebem, porque elas se acham tão interessantes e tão importantes que realmente todo mundo quer parar
1: de fazer o que está fazendo e saber sobre a minha vida. Entendi. Agora, bom, no sentido da pergunta da nossa ouvinte, né? Por que é que ela sempre se apaixona por um narcisista? Existe um tipo que se sente atraído por, esse, por essa personalidade, assim? Porque eu tô achando chata essa pessoa, né? Você descreveu, eu falei, gente, que pessoa chata, hein? Nossa, que difícil. Quando é que você vai achar essa pessoa atraente? Ela é atraente à primeira vista? Quem é que acaba fisgada por esse tipo de personalidade?
0: Eu, eu tô contando, tô fazendo um raio-x aqui, né, mas assim, o narcisista, como eu comecei fazendo podcast, o narcisista quando ele chega, ele, como ele é uma pessoa vaidosa, ele é uma pessoa que ele tem, ele tem características que chamam a atenção, o narcisista normalmente ele é bastante sedutor, tá, então ele, ele já entra e aí ele se coloca e ele vai sacando, ele quer conquistar, né, tanto que a, o narcisista normalmente... não é uma regra... não posso dizer o que é uma regra... mas eu apostaria que a maioria da maioria... tende a ser infiel... tem uma tendência a não cumprir compromissos... e é bastante desleal nos seus acordos... pela, pela máxima de que... tudo é para ele... Né, ele tem um comportamento egocêntrico... predominante... Né, esse, essa, essa, essa grandiosidade e tudo mais... então é sempre ele para ele, então ele quer conquistar você, então no primeiro momento ele vai fazer tudo para te conquistar, então ele vai ser agradável naquele momento, ele sabe, ele é inteligente, ele sabe como ser gentil, ele sabe como, como ele vai chamar a sua atenção, ele saberá falar sobre o que você quer ouvir, por quê? Porque nesse momento mais predador, nesse, nesse momento em que ele, ele tá com a, com a estratégia, nesse momento que ele tá ali com, com o joguinho dele, ele pode ser uma pessoa muito sedutora. O narcisista normalmente é um homem ou uma mulher atraente, tá? Ele, então ele, por isso que eu falei, é muito fácil você se cativar e você se apaixonar. O, o narcisista... ele vai mostrar quem ele é... posteriormente... que ele vai... vai ficar escancarado... e claro que tem níveis de narcisismo... né... tem mais... tem menos... enfim... e aí você vai perceber o egoísmo dele mas obviamente que na fase da conquista isso não, não, não virá de cara. A pessoa que se apaixona por um narcisista e se relaciona com ele, normalmente o se apaixonar, qualquer um pode se apaixonar, né? Agora, num segundo momento, quem fica com o um narcisista é uma pessoa de uma baixa autoestima, que vai se sentir dominada por ele, porque ele sabe tudo, né? ele é, ele é craque em tudo que ele faz, ele é muito fera, ele domina, ele se vende muito bem. Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que é facilmente manipulável, uma pessoa que tem uma dificuldade, inclusive, de abandonar suas expectativas sobre alguém, alguém que é, alimentou um monte de sonho aqui dentro e que está insistindo sobre aquilo que comprou daquele indivíduo, que está ali com uma resistência muito grande de enxergar o que realmente exista, e entenda que esse narcisista lhe dá alguma segurança, porque ainda está comprando o que ele vende, não o que ele seja, pode sim cair nessa lábia. Mas normalmente a gente tem aí um prognóstico relacional bem ruim, e as pessoas elas vão se sentir
1: insatisfeitas em algum grau durante essa relação. Agora, Pâmela, e se a gente fizer um narcisista psicoanalisado? Então, um narcisista que talvez já tenha visto que tá dando ruim, né? Muita coisa ali das relações não estão andando, é, enfim, talvez ele até já tenha sido acusado de ser narcisista, se alguém uhum. já diagnosticou na vida real, não sei. E é uma pessoa que procura uma análise, que, enfim, quer investigar isso e melhorar isso. É possível? É possível? Acho bem difícil. Acho bem
0: difícil o narcisista procurar uma, uma terapia... Para que ele cure esta forma. Acho bem difícil. Talvez ele vá em alguma comorbidade, talvez ele goste de alguém, alguém. Porque assim, o narcisista ele vai se relacionar com pessoas que tragam algum ganho para ele, essa é a verdade. Né? Então ele vai, tra... ele vai se relacionar com uma pessoa que ele acha muito bonita e isso dá um status para ele. Ele vai se relacionar com uma pessoa que o sexo é muito bom e isso satisfaz, o satisfaz. Ele vai se relacionar com uma pessoa que tem é, alguma questão financeira que é interessante para ele, ele tem um ganho secundário ele vai se relacionar com uma pessoa que pode servir de escada, de ponte, para alguma coisa que ele queira, ele tem essa relação por interesse o que acontece é que as pessoas elas, elas, elas demoram para entender que elas estão se relacionando com o narcisista porque muitas vezes o narcisista, como ele seduz bastante, ele faz esse jogo de repente quando ele tá com essa pessoa ele é uma delícia, né, então ele vai lá, é gostoso, né, tá junto ele conquista, mas não tem uma consistência relacional, então essa pessoa ela sempre fica no desejo daquilo que esse narcisista vendeu, sabe? Então ela quer ter mais encontros com essa pessoa e não consegue. Então ela queria ter um compromisso mais sério com esse narcisista, mas não consegue ter. Aí ela sofre por estar apaixonada por esta pessoa, mas o maior conflito é entre aquilo que ela acredita que essa pessoa seja, que é aquilo que o narcisista vendeu, mas que na prática ele não é. É né? isso que eu quero muito que as nossas ouvintes, eu os nossos ouvintes, escute, porque você acha que essa pessoa que, que é apaixonada é uma pessoa narcisista, pare e pense um pouco sobre o que ela, ela realmente é com você. Se você estiver mais atento, você vai perceber que o narcisista é muito vazio, inclusive quando ele está com você. Né? Então, na hora ali, na hora do sexo mesmo, na hora do beijo, repara que o narcisista ele não te olha profundo. O narcisista ele, ele não faz esse link. Tem até uma, uma espécie de autismo afetivo. Sabe, ele, é, esse, esse termo aqui eu estou usando só para me referir sobre alguém olhar para você e você não sentir firmeza nisso. Entende? Ele é muito imediatista, ele é muito do momento, ele quer muito esse prazer imediato. Ele não está olhando para você. Como já diz, até na mitologia, né, que, que o, narcismo, ele, o narciso ele, ele se apaixona pela própria imagem e ele acaba, inclusive, morrendo por isso. Ele vai abraçar a própria imagem que está refletida no rio e aí ele cai no rio, morre, enfim, depois nasce essa florzinha que é chamada de narciso. A, a questão é que o narcisista, quando ele está com você, ele não está com você por você, ele está com você por ele. Então tem um vazio gigantesco nessas relações... porque a coisa mais gostosa do mundo é alguém que esteja com você e te enxergue, te veja... estou com você, te amo, te quero, te vejo, te percebo... faço concessões na minha vida... para que você se sinta bem... para que a nossa relação possa melhorar... te escuto naquilo que, que te aflinge... estou aqui à disposição para a gente tentar fazer ajustes e reajustes para que nós consigamos nos dar melhor... e no mundo do narcisista isso não existe... Porque, para o narcisista, só há ele. Só ele é importante.
1: Que situação, né, Pamela? Mas como você falou, às vezes isso vem disfarçado, enfim, em menor ou maior grau. Então, também não é uma coisa assim, né, tão simples do tipo... tem um selo narcisista nesse cara. Mas já deu para perceber algumas características aí, gente, né? Algumas características gerais. Então, se você acha que está entrando nesse barco, Cautela. Aquela cautela boa de dar o tempo de você conhecer as pessoas sem também se entregar no ato, né?
0: Olha, tem uma dica muito interessante, porque o narcisista, ele gosta muito de palco, né? Ele gosta muito de palco, eu digo assim, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser destacado, é, ele está sempre muito preocupado com o que os outros acham, pensam, com o que os outros vão ver. O narcisista gosta muito de troféu, gosta muito de exibir, Narcisista, o narcisista... ele é bastante exibicionista... se você andar um pouco pelas redes... Pela, pela, pelas redes aí... Pela, pelas mídias... as redes sociais... você vai perceber... como é fácil você perceber o um narcisista... né? como ele precisa sempre estar mostrando alguma coisa... como ele é bom... o que ele tem... ele quer sempre o melhor... e ele acredita que ele tenha sempre o melhor... É, ele é sempre superior às outras pessoas... o narcisista... aliás... Paulinha... é muito importante falar... que ele é muito invejoso... tá? Mas é muito invejoso, então quando ele, quando ele percebe que há alguém com o qual ele se relaciona, ou que está próximo dele, que seja bom em alguma coisa, ele se incomoda bastante, normalmente ou ele quer destruir essa pessoa, ou ele quer se afastar dessa pessoa, porque ele não, ele não pode conviver com a possibilidade de ter alguém que saiba mais do que ele alguma coisa, ou que seja mais bonito do que ele, ou que seja mais poderoso do que ele, ou que tenha, sei lá, a mulher... ou o cara... Mais, mais bonito do que aquele que ele se relacione então o narcisista... Ele, ele tem essa dificuldade... na verdade... ele sempre julga que os outros o invejam... né... mas na verdade... ele é sempre o maior invejoso.
1: Caramba... agora eu fiquei pensando nessa situação que você colocou... Pamela, de muitas pessoas que perguntam... sobre a mãe narcisista... Hum. Caramba... Você
0: imagina... na fase de desenvolvimento que você precisa da sua mãe... para a sua mãe te dar discernimento sobre quem você seja... no momento de, de desenvolvimento... né nas suas fases de desenvolvimento... que você precisa de reforçamento... que você precisa de validação... que você Sim. quer mostrar para a sua mãe o que você tem... o que você é... para que ela confirme... para que ela elogie... para que ela se interesse... para a tua mãe sentar e olhar sua tarefa... para a mãe te escutar para mãe... para mãe perceber como você é... E te, e te dar alguma noção sobre aquilo que você percebe de si... Né? e você ter uma mãe que está o tempo inteiro voltada para ela... olha como a mamãe é maravilhosa... olha como a mamãe é linda... Olha como a mãe sabe fazer... aí deixa que a mamãe faz... Ah, porque a mamãe... porque você é a cara da mamãe... é sempre... É, é muito engraçado que a mãe narcisista... o pai narcisista também tem um mecanismo muito interessante, na hora que você vai contar alguma coisa para ele ou para ela, a, a reação desses pais não é uma reação de te, de te um, apropriar, né, de individualizar a tua experiência, do tipo, nossa, Paulinha, que legal esse exercício que você fez, foi muito bem, foi muito bonito, nossa, você desenha o um coelhinho como ninguém, que, que bacana, parabéns. Normalmente, o, no máximo, uma mãe narcisista diria, ou ela não daria atenção, porque... É, tem mais tem muitas fazer. outras coisas mais interessantes para fazer, né, porque ela é uma pessoa muito importante e tal, ou então ela vai fazer uma associação com ela, tá, ela vai dizer, nossa, a mamãe também desenhava vários coelhinhos lindos quando ela era pequena, olha, a mamãe vai desenhar aqui um coelhinho para você, porque é importante dizer que a, que a mãe narcisista, ela ama, não é que ela não ama, né, ela não é uma psicopata, ela ama, só que ela ama de um jeito disfuncional. Ela ama de uma forma que não alimenta. Ela ama de um jeito que diz a personalidade dela. Mas dizer que ela não tem amor por este filho
1: seria uma inverdade. Nossa, e o que, que isso gera para a criança, Pamela? É, já vai dando uns furinhos aí na autoestima, já vai dando uma falta de, desse alimento, digamos assim, emocional necessário? Você tem uma tendência de crianças que se
0: tornarão... tendência... porque tem suas exceções... tem às vezes outros... um pai, uma mãe... Ou, né, quando o pai é narcisista e a mãe não é... ou uma avó e tal... a gente tem outros familiares que podem, podem ser muito compensadores... né? isso é muito bom... eu falo que tem luz no fim do túnel... E tem também algumas características que possam ter sido mais desenvolvidas nessa criança... que mais para frente possa até ser bom para ela... e aquilo que não desenvolveu será desenvolvido posteriormente. Então, assim... não é que está fadado ao caos né da, da personalidade... não necessariamente. Mas há uma tendência da gente formar aí... de influenciar esta criança... como um adulto muito crítico... tá muito crítico... tende a ser crítico... porque como ele foi muito pouco enaltecido sobre aquilo que ele fazia... ele sempre tem dúvida... Do, do aquilo que ele faça... do quanto aquilo verdadeiramente seja bom... né sempre a mamãe era maravilhosa... o papai era maravilhoso... né ele não teve muito espaço para saber a potência dele... então além de uma tendência a uma baixa autoestima você tem também uma, um excesso de crítica, uma insegurança, uma dificuldade de, de impor limites, de perceber os seus contornos, é, de, de entender e reconhecer a própria autonomia. Então, tem muitas vezes, quando você fala desse tema, eu recebo nas redes sociais, muitos depoimentos de pessoas que dizem eu sei que a minha mãe é narcisista, mas até agora eu dependo dela. Mas até hoje eu moro com ela. Mas até agora eu não consegui sair de casa, porque. Mas é... cria uma codependência, você acha, assim? Porque... Não totalmente, porque assim, o que que acontece? Como há uma fragilidade na personalidade desse indivíduo, ele não consegue ter essa força para conseguir se posicionar e sair dali, né? Normalmente. Então, o que o que é muito, o que que é muito comum? É comum essa essa pessoa, ela não sabe que essa mãe nasceu né? quando você é pequena. Tua, tua mãe é uma santa, né? Sua mãe é uma referência, uma heroína. Nossa, demora tal, muito né? para ter... Você não vai entender essa crítica, visão. Né? Você não é. tem essa visão. Ah, minha mãe... ah, sei lá, com 11 anos... minha mãe é narcisista, é importante... Que não, você não vai saber. O que você sabe... É, é que essa, esse é o jeitão da sua mãe, que é uma pessoa que normalmente leva tudo pra ela, tudo, tudo se, se é do interesse dela, ela até dá uma atenção pra você. Tanto que é muito engraçado com a mãe narcisista, que quando você, você tá crescendo, adolescente, né, às vezes a mãe narcisista começa a te imitar, porque ela inveja a sua juventude, né? ela não tem a uma sua juventude. Uma competitividade ela quando com é filha, né, no caso, sei lá. Claro. É muito comum, assim, dela invejar, é, é, é muito comum dela ter uma dificuldade de lidar, é, uma, é muito comum dela alimentar em casos assim, mais severos de mãe narcisista, por exemplo, essa mãe ela pode seduzir esse filho, não propositalmente, mas assim, tipo ela, a musa, ela, a ela filho, é a musa do filho, é. então assim, como que o filho pode se interessar por outra mulher e não por ela, então assim... Daria um podcast inteiro pra gente falar desse tema. Nossa, porque maluco isso. Ela não consegue vê-lo. Então, uma vez que ela não o vê, ela não o poupa, certo? Uma vez que ela não o vê, ela não o preserva. E aí, obviamente, que essa criança ela vai crescendo com várias questões, com várias confusões mentais, com uma dificuldade até de perceber como mãe, porque não é uma mãe que consegue... É, inclusive na, na, nos, no, nos momentos que ela é funcional, que ela faz o que a mãe tem que fazer, é tudo muito vago, é tudo muito poroso porque não tem consistência, né, o narcisista ele é muito vazio, como ele, ele tem essa distorção de percepção sobre si mesmo, é tudo aquilo que vem sobre si, fala sobre si, é muito de fora para dentro, né, e não de dentro para fora.
1: Eu sou aquela mãe que tudo que começa a falar, eu começo a pensar, ah, será que eu não faço isso, gente, será que eu não tô? Mas acho que só o fato de eu estar pensando isso, talvez... Já queria dizer que eu não sou uma narcisista. Não, primeiro, primeiro <risos> que eu te conheço. Primeiro
0: que eu te conheço. Não sei dizer, não é. Para com essa noia louca aí. Mas, mas às vezes mas... não é.
1: É tanta coisa que passa pela não, cabeça. Não, mas não, mas não é. é. Mas só o um fato, talvez, a pessoa ficar pensando, gente, mas será que eu sou. Talvez não seja, porque o narcisista nem nisso estaria pensando. Fala, eu sou eu sou a melhor que
0: tem. Né? Jamais. O narcisista ele não tem nenhuma humildade. Ele não tem. Então, assim, ele nunca precisa, ele nunca precisa aprender, ele nunca precisa reconhecer, ele não precisa se apropriar, ele não tem. Ele não tem o sentimento da empatia, ele não tem a culpa. Ele é, nunca, nunca foi ele, entendeu? É muito engraçado quando você percebe narcisista... quando ele, ele termina uma relação... quando ele se separa... e ele vai contar para alguém... sobre a ex ou ex... Né? se você não conhece essa pessoa... a ex ou ex... você pinta como um demônio... porque ele vai... e ele é muito convincente... ele é muito sedutor... ele, ele sabe vestir um personagem muito bem... então o outro sempre é o um louco... a outra é sempre a desequilibrada... Ele, as partes que ele falhou... ele justifica de uma maneira perfeita, entende? Não, então, assim, é, é, nunca, nunca é o que foi, entende? Sempre, pela essa distorção auto essa distorção da percepção em geral, quando aquilo o envolve, também
1: é uma extensão. Né? Tem uma distorção geral de tudo. Bom, então no caso dessa nossa querida ouvinte de tantas outras pessoas que agora depois de 30 minutos estão pensando. Uhum. Pois é, acho que eu estou num relacionamento com um narcisista. Bom, Talvez sua autoestima não esteja tão legal, não é? Porque já percebemos que essa pessoa é um pouco opressora. <risos> como fazer para sair dessa cilada bino? Tipo assim, bom, isso aqui é uma cilada, mas como é que eu vou fazer para sair daqui? Porque... Essa pessoa normalmente já tá fragilizada, Pamela, como você falou, ela já tá ali numa posição, talvez, se ela já insistiu nessa relação, se ela já tá vivendo, esse, é quase que um abuso né, emocional de tudo isso, porque Total. você não existe, querida, é basicamente isso, é tudo sobre mim, então ó, a pessoa normalmente já tá fragilizada ali na situação, né? É um... Primeiro que assim, um passo muito importante, acho que é geral, né? para quem
0: se relaciona com narcisista ou não, porque eu acho que é sempre muito preventivo, é a gente trabalhar muito a nossa autoestima, né? Que é a, a nossa autopercepção percepção que é a nossa capacidade de se tratar com muito carinho, de cuidar sobre as nossas escolhas, de perceber a importância da nossa autonomia. Então, por mais que a gente queira se relacionar, eu acho legítimo e eu acho muito bacana quem queira, que a gente sempre tome muito cuidado com essa, com essa essa história de ficar uma sombra do outro, né, e deixar o outro comandar a nossa vida e, e, em dinâmicas é, em que o, o indivíduo ele tem que o tempo inteiro abdicar dos seus sonhos, é, das suas escolhas, em função do outro. É muito comum em interação com o um narcisista, que normalmente quem que se relaciona com o um narcisista, né, aí é importante dar um, dar um destaque, é o cara ou é a mulher generosa, né, é a pessoa generosa, é a pessoa super flexível... é uma pessoa que tem uma capacidade de enxergar o todo gigante... que ela tá sempre considerando todas as partes... e ela, ela acredita porque ela tem uma pureza dentro de si... então, assim... tudo que o... é um equilíbrio, né... então, tudo que o narcisista não tem... essa, essa parceira ou parceiro acaba tendo... então, assim... é super generoso... é super humilde... então, super compreende... super entende... só que tem, tem que começar a trabalhar essa autoestima para poder também compreender com quem essa pessoa esteja lidando. Então, com o tempo de relacionamento, você consegue analisar todas as partes, e não só o que o um narcisista diz sobre ele, mas o que ele é. Isso é um exercício fundamental para quem acha que está se relacionando com o um narcisista, pega um papel nesse momento e escreva o que essa pessoa diz sobre ela, o que é normal ela dizer sobre ela, para você, para os outros, e o que ela entrega, o que ela faz... Né, isso, isso é um exercício bom que pode trazer uma boa elucidação sobre a dinâmica que você viva. O que você recebe deste parceiro, né, desse relacionamento, o que você dá, o que, primeiro você, o que você recebe, o que você dá, até para você começar a analisar a proporcionalidade, por quê? Porque na relação com o narcisista, o que acontece comumente? Acontece de você dar muito você fazer n concessões você tá o tempo inteiro flexibilizando você tá o tempo inteiro tirando daqui tirando de lá se, se dividindo em mil para poder facilitar o mundo do outro enquanto este outro te dá muito pouco ou quase nada ou nada tá? Então é importante se parar... por quê? Porque numa relação... seja qual for... com o tempo... a gente vai se adaptando... a gente vai se condicionando... e a gente pode sim se diminuir para caber, caber no mundo do outro... e a gente pode se perder de si... se despersonalizar... e pior... se adaptar... que é muito comum no ser humano... e se acostumar com uma relação disfuncional. Por quê? Porque o narcisista... O narcisista, um indivíduo que é narcisista, ele tem um transtorno de personalidade que é disfuncional. Então a relação, obviamente, fica disfuncional. E a gente vai aceitando. Ah, porque é assim, não, porque é assim mesmo, porque tem alguns momentos bons. E como o narcisista, ele adora um palco e ele adora atuar, ele adora estar tá em lugares legais, ele adora estar tá com gente. Faz aquelas cenas, né, lógico, pô, Porque nas relações superficiárias. Que tiais, eu já conheço uma pessoa
1: assim, depois eu te conto.
0: Não, ele vai muito bem... nas relações superficiais... ele vai muito bem... aliás, a gente já falou disso... ele vai muito bem... mas na hora que você aprofunda... que você está entre quatro paredes... tanto que é muito louco... o tem um lance... para quem está assistindo... para quem está ouvindo... E, e se relaciona... ele tem um lance assim... às vezes você está com ele num lugar... sei lá... num bar... numa festa... numa situação... Reunião, sei lá... e ele... Tá super fofo, curtindo, tá super legal, amigão da galera, oferece drinks, vai buscar o cordial, o cavaleiro, né, ou aquela mulher super bacana. Quando entra no carro pra ir embora, muda, vira a chave, porque aí cai a máscara. Era um Assista, show só, né? Era, um era show, só uma apresentação. Show woman, show man, tá, é super comum, por quê? Porque ele representa, porque ele representa, porque ele, ama, ele quer ser amado, idolatrado, querido, mais ele legal, quer, né? ele quer ser o mais legal, mais ah. gostoso, por isso que ele é muito infiel, na verdade, porque é, às, vezes não é, às vezes não é nem que ele chega a transar com pessoas, pode ser que sim, mas ele adora conquistar, ele adora se sentir desejado, ele adora sentir que as pessoas querem estar tá com ele, que é, é, sonham com ele... fantasiam com ele... com ela... o narcisista tem muito esse lance. Então, ou seja... difícil para burros relacionar com o narcisista, né?
1: Difícil, gente... prestem atenção bastante... para tentar não entrar... Nesse barco furado, <risos> meu Deus, que barco furado é esse, hein? Você olhar lá um cara, uma menina e falar, nossa, esse é dono de si, esse, sabe, tá com tudo em dia, tá em cima, tá esclarecido, tá solar, tá brilhando, para depois descobrir esse buraco todo, né, Pamela? Talvez... Acho que isso que conquista as pessoas, a princípio, é essa, esse parecer dessa estrela que brilha, assim, isso, isso é meio conquistador a princípio para algumas pessoas, não é? É. A pessoa tem um... que se destaca na multidão, sabe assim? É, tem um perfil narcisista que é um que eu, o pessoal já
0: pode gravar na cabeça e já vai lembrar de alguns casos, mas é sempre bom lembrar. Há pouco eu estava esbarrando com uma pessoa... comentando com meu marido sobre isso... né? que eu já tô tão escolada nessa história... trabalho com isso... pra mim já grita, né... BAM... Narcisista... <risos> sabe aquela história... E assim... É... o exemplo é assim... a situação... você vira e fala assim... pra pessoa... né? Ah... por exemplo... Ah... você... você trabalha com o quê... Né? Ah... porque eu faço isso... aquilo... porque eu já fui em tal lugar... Isso, blá, blá, blá. a pessoa te dá um currículo... a pessoa te fala mil coisas... e assim... É, além disso, já acendeu uma lanterninha, né? Porque assim, eu só perguntei o que você faz. É, você perguntar para mim, o que, que você faz? Eu falar, sou psicóloga. Não Vamos contar para você é, todo o meu currículo, tudo que eu fiz, a não ser que fosse uma entrevista de emprego, né? Então aí é, já mostra que a pessoa lá quer se sobressair, né? No segundo momento, a pessoa não está interessada em você. Isso é muito comum do narcisista. Ele tá não tá está interessado, sozinho, né? Em você. Só sobre é. ele na hora que você vai falar, ele já atropela, ele distrai, ele pega no celular e tal, isso é uma dica muito boa para quem está conhecendo alguém, porque eu adoro, eu adoro essa característica no ser humano, que eu acho que é uma característica maravilhosa, necessária, que a pessoa, logicamente, contar sobre ela, mas querer ouvir sobre você. Né? O narcisista, ele tá nem aí, não interessa interessa... ele te achou gostosinha... te achou legal... vai passar essa noite e tal... resolve para ele... encaixou ali... legal... ele não tá nem aí para saber... se você tem alguma questão... se você tá passando um um edifício... se você fez um curso em tal lugar... não interessa... não muda para ele... dentro daquilo que ele entendeu que lhe é importante... tanto faz... então... Essa, essas são dicas fundamentais... é o que eu costumo dizer... esteja com quem está com você... te vê com alguém consistente... ah beleza é importante... talvez seja importante para você o respeito... mas mais do que beleza... profundidade... consistência... dinheiro é importante para você... legal... respeito também... mas mais do que dinheiro... princípios... mas mais do que dinheiro... valores... mais do que dinheiro... humildade... humildade não tem preço... empatia não tem preço... Isso para uma relação é fundamental. Eu vejo as pessoas preocupadas com currículo, com grana, com beleza... mas vejo tão pouco as pessoas preocupadas com caráter... com personalidade... com estabilidade emocional... não que não seja importante estabilidade... não que não seja legal você ter atração... é óbvio, fundamental... você vai estar com alguém... você tem que ter uma atração física... mas não se esqueçam de dar importância para as demais virtudes... que são, na minha opinião, aí parâmetros para a relação, né, se, se eu não tiver esses, esses valores aí bem alinhados, fica difícil a gente costurar uma relação aí duradoura.
1: É, tem isso, né, talvez esse grande show que possa ser mostrado, né, dessa figura proeminente na sociedade que brilha muito nessa noite, que tá com a melhor roupa, que faz aquela conversa eloquente que não para de falar... Talvez não seja a melhor pessoa, né, gente? Fique aí observando por um tempo. Perigosinha. <risos> Perigosinha. Está na lista das pessoas perigosinhas. E... Você que ouve aqui o nosso coração peludo. Nessa lista já te falamos o que é aqui de psicopatas, não é verdade? Agora temos os narcisistas. Mas, Pamela, a... todo mundo tem um pouco de narcisismo, assim, não sei, porque... É, é claro, você falou aqui de um diagnóstico... mas vira e mexe alguém fala... nossa, como você é narcisista... fica aí, posta um monte de céu... fica se olhando no espelho... Não, não, não", sabe, assim... É, existe é... um narcisismo leve, assim... que todo mundo... enfim... É, tem existe, um pouquinho ou oh, não? É um diagnóstico não. e pronto.
0: Narcisismo, não. Eu acho que o narcisismo é um termo que a gente usa popularmente, erroneamente, inclusive, porque narcisismo, como eu disse, é um transtorno de personalidade. Mas, é, quando a gente fala assim, nossa, lá fulana, fica fazendo mil selfies e tal, tem, tem, bom, tem Instagram que você olha que só tem foto da pessoa, né? Tem ela de lado, deitado sentado de saia, de calça, de biquíni e tal, o tempo inteiro... É, a não ser que seja uma blogueira de moda e que viva vive por isso, eu acho que existem pessoas que buscam uma autoafirmação, que precisam ter o retorno, que precisam receber elogios, é, não, necessariamente, não necessariamente a gente se trate de uma pessoa narcisista, pode ser, mas pode ser uma pessoa super vaidosa, pode ser uma pessoa muito insegura, inclusive, que está tirando aquele monte de foto para ver se alguém conta para ela o que ela seja, para ver se ela consegue acreditar que ela tem alguma virtude, porque a diferença dessa pessoa insegura, que tira um milhão de fotos pra tentar acreditar que ela tem algum valor, o narcisista ele tem certeza que ele tem ele tem certeza que ele tem mesmo sendo muito vazio porque, como eu disse, e estou repetindo várias vezes pra gravar na cabeça, existe uma disfuncionalidade de auto-percepção é tipo, não então, vai cair a ficha não, ele tem certeza que ele é um deus grego, que ela é uma, uma deusa romana, que é, uma, é algo fora do, do, de qualquer parâmetro de beleza, de poder. Tudo que vem dessa pessoa é o melhor, é incrível. Né? Tanto que é, tem alguns casos que você escuta um narcisista falar, às vezes dá um pouquinho até de vergonha alheia. Né? porque é, ele está ele, ele, ele tão ali é, enlouquecido sobre si... Né? que ele não, se, ele não observa como fica muitas vezes descabido... por isso que tem muitos problemas no trabalho... por isso que tem muitos problemas nas relações afetivas... em amizade... Né? o narcisista, a não ser que ele seja uma pessoa muito poderosa... porque aí tem um monte de amigo sanguessuga ali... que quer tirar uma casquinha porque é interessante... e aí suporta porque tem outros canhos secundários... O, normalmente o narcisista, com o tempo, não superficialmente na balada ali na night, tá, porque ele paga bebida para todo mundo, ele é legalzão, né, ele pega a mulherada, mas quando você aprofunda o vínculo, ele não é um cara legal, porque ele é egoísta, e egoísta nunca vai ser uma pessoa bacana, né, porque é um egoísta que ele, ele faz, ele, ele dá um para receber cinco de você, e aí uma hora essa máscara cai, né, e aí, normalmente... O futuro do, do narcisista, da grande maioria, que aí fica para um outro
1: momento, é a solidão, né, Paulinho? Caraca! Agora você, narcisista, que está ouvindo esse podcast, ficou com medinho, né? <risos> futuro de solidão. Ó, oh, agora complicou, hein?
0: <risos> que, na verdade, eu quis dizer uma solidão de interação com o outro, porque ele já vive uma solidão absurda de si mesmo, porque ele nunca se vê. Né? Ele nunca vê o que ele realmente seja. Ele não tem esse parâmetro correto e real. Ele tem essa distorção perceptiva, né? Da Ai, grandiosidade. É difícil,
1: né, a gente entender um pouco isso. Eu acho difícil, porque, como você Muito. falou, é esse distúrbio de percepção. Então, Muito. como a gente... Eu imagino que eu não seja uma narcisista. Para mim é muito difícil imaginar uma pessoa que não tem uma autocrítica, que não tem uma empatia, que né, não olhe para o outro. Mas existe, viu, gente? Não é só um jeitinho tá dele, não. Tá? Pode ser um distúrbio sério que até não tenha volta, porque a pessoa Sim. não está interessada nisso. né? Inclusive, não tá mas inclusive na
0: sociedade que nós vivemos hoje e numa, numa contemporaneidade das relações líquidas, superficiais. É, na, da educação sem, sendo extremamente delegada para um iPad, né, e a gente tem ali é, poucas interações afetivas, verdadeiramente aprofundadas, a gente tendo a, essa tecnologia dominando as redes sociais, os compartilhamentos, as curtidas, sendo sinônimos de aceitação, né, e de valorização, a gente tem aí um narcisismo bastante intensificado, né? Ao invés de ser amenizado e ser, de alguma forma, tratado naturalmente pelos fatores externos. A gente tem aí um agravo, inclusive, dessa personalidade narcisista. Diga-se de passagem aqui no podcast.
1: Talvez, às vezes, até uma valorização desse conceito, né, Pamela, do, do eu, do individual, pensar em você. Quer dizer, claro, estou querendo dizer de um jeito torto, mas hoje em dia tem uma coisa disso, né? Ah, eu vou ser, você se, se sentir bem, mas, você... Mas é vamos, a, lá, centro. vamos lá,
0: vamos lá, vamos pensar sobre as redes sociais. Olha os estímulos da rede social, pensa, pensa comigo. Me curtam, comentem sobre mim, né? Então já tem uma mensagem, né? Me curtam, comentem sobre mim, e as pessoas precisando é, postar e precisando receber comentários para que validem aquilo que está sendo vivido, aquilo que elas sejam. Né? então, ai, se bastante gente curtiu essa, esse meu look aqui, comentou nossa, então hoje eu tô podendo então assim, tem pouco essa autoreflexão, essa autopercepção, a imagem está sendo muito cultuada, e a imagem é, é, uma, é uma característica bastante
1: acirrada do, do universo narcisista Pensem nisso hein, amores, observem aí todos os pontos colocados por Pâmela, vamos tentar fugir Dessa furada... Eu sei que tem um momento que a Pamela gosta de falar diretamente com você... Acho que principalmente com você... Nossa ouvinte aqui do podcast... Que pediu um aconselhamento... Pediu uma resposta... A respeito... Dessa... Ocorrência na vida dela... Recorrência... Se apaixonar por pessoas narcisistas... Então talvez não tenha sido uma, duas... Não sei quantas vezes foram... Mas ela já percebe isso... Como um padrão para ela... Então agora vem aquela fala da Pamela para vocês, né? Ficarem ouvindo, ouvindo, ouvindo assim até internalizar. Pode ir, Pamela.
0: Meu recado é para você que se relaciona com um possível narcisista que tem um transtorno de personalidade, é fundamental que você entenda isso. É uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua auto-percepção e se vê de maneira grandiosa, se vê de uma forma que só cabe ela mesma o narcisista... ou a narcisista... está fechado num mundo em que só cabe ele ou ela mesma. Não tem espaço para o outro. Não tem como enxergar esse outro que neste momento seja você. Para quem, se re... quem se relaciona com o narcisista... a sensação de solidão é absurda. Porque não tem validação... não tem ponderação não tem a possibilidade de flexibilização relacional, não tem troca. O narcisista ele não te escuta, ele só se escuta. O narcisista ele nunca erra, você é o erro, ele nunca falha, você é falho. Ele nunca está enlouquecido, você é a louca, o louco. Para o narcisista, você tem que agradecer todos os dias por estar com ele, ele nunca vai repensar sobre alguma coisa que tenha te desagradado... a não ser que ele tenha um ganho secundário. O narcisista não aprendeu a se importar com o outro. O narcisista não tem empatia... não tem humildade... de cair em si. Ele nunca cai em si. Até porque... ele não cai... ele sempre está acima de tudo e de todos. O que faz você estar com alguém que não está com você... que te vê como um troféu... que brinca com seus sentimentos... que te usa quando lhe é oportuno. Perceba a sua autoestima... observe o que você quer para a tua vida... e coloque na sua cabeça que relacionamento é troca... é ajuste e reajuste... é escuta... é diálogo... comunicação... é alguém que te enxergue da forma que você enxerga... é ser visto e ser percebido e considerado... é ser prioridade e ser importante... é ser respeitado... coisas
1: essas... que um narcisista... não sabe fazer. Guardou, amores? Assim é o fim de todo podcast. Tem esse recado do coração aqui da Pamela quando ela fala direto para vocês. Espero que a nossa ouvinte fique feliz em ouvir esse episódio, que outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela também possam fazer bom uso. E se você sabe de alguém que está numa situação assim, manda o um podcast para essa pessoa. Às vezes é difícil de falar sobre alguns assuntos, né? A gente sente que é um ponto sensível ali, enfim, não queremos entrar muito na vida das pessoas, mas às vezes você pode mandar esse podcast e mudar ali alguma coisa. Plantar uma sementinha, né? Como a gente sempre fala aqui. É, você... Que tá ouvindo e fala, puxa, queria tanto falar sobre tal assunto, sobre isso que tá acontecendo na minha vida. Ué, vai lá no Instagram, manda pra ah. gente o seu tema, conta a sua história, pra gente trazer aqui pro coração peludo. Eu sou Paulinha Carvalho JP e a Pamela eu sou arroba PC Pamela arroba Pamela. Eu gostaria muito
0: que vocês... Vocês estão fazendo, a gente agradece demais. Os temas aqui são sempre escolhidos por sugestões de vocês. Então, por favor, faça um videozinho, põe nos stories, faz uma foto, põe nos stories. Aproveite, e já coloca lá, bem grande, destacado o tema que você quer que eu e a Paulinha façamos aqui. Que vai ser um prazer a gente abordar uma temática que vá diretamente te ajudar tá bom, para você escutar e para você internalizar na sua alma e no seu coração, é uma delícia estar tá aqui, eu agradeço muito essa oportunidade, viu Paulinha, é sempre muito bom conseguir fazer essa troca aqui com você e com tantas pessoas.
1: É incrível, eu aprendo muito, aprendo muito, gente, vocês vão para cada lugar que eu nunca nem imaginei, imagina, falar <risos> do narcisismo, Demais. Se bobear, já cruzei com vários. Opa, mas não tava dúvida. sabendo. Agora eu já tá mais esperto, hein? Hoje, pessoas... quando você deitar, hoje, quando você deitar na tua
0: cama, você
1: já vai lembrar de vários. Ah, esse, essa, esse, essa, tá. <risos> a lista do narcisismo. Faça a sua. Não põe nas redes, não, tá? Guarda aí para. <risos> você. Melhor. Obrigada, Pamela. Até a semana que vem aqui Obrigada. no nosso Coração Peludo. Beijos, beijos.
0: Coração, Coração. Peludo.